0: En el día de hoy, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 53 de Isaías, donde tenemos el sacrificio vicario de Cristo, el siervo de Jehová. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz por los pecadores fue presentada aquí en el libro de Isaías 700 años antes de que el Señor Jesucristo hubiera nacido. En el Salmo 22 tenemos lo que llamamos la radiografía de la cruz, y en el capítulo 53 de Isaías que nos corresponde considerar hoy, tenemos una fotografía de la cruz. En estos dos pasajes tenemos más detalles en cuanto a la crucifixión de Cristo que en los Evangelios. Ahora, el profeta Isaías, 700 años antes de que naciera Jesucristo, nos permite ver algo del sufrimiento que él padeció y que no encontramos en ningún otro lugar. Antes de seguir adelante probablemente sería bueno que hiciéramos una pausa para contestar la pregunta que alguno de nuestros oyentes se puede estar haciendo en este momento. ¿Cómo sabe uno que Isaías se está refiriendo aquí a la muerte de Cristo? Isaías escribió, como hemos indicado, antes de que Cristo hubiese nacido. Ahora, ¿cómo puede uno estar seguro? Bueno, es la misma pregunta que se hizo el tesorero de la reina Candace de Etiopía, quien se encontraba de regreso a su país, luego de haber ido a adorar a Jerusalén. Felipe se encontró con él en el camino y en el desierto, y este etíope estaba leyendo durante su viaje precisamente el capítulo cincuenta y tres de Isaías. Ahora, quizá usted haya visto alguna vez un cuadro mostrando a ese etíope eunuco con las riendas en una mano, dirigiendo sus caballos, y con la otra sosteniendo un libro y leyéndolo. Bien, podríamos aclarar aquí que así no es como sucedieron las cosas. Como hemos dicho, este hombre ocupaba un alto cargo en el gobierno de Etiopía, y él estaba cruzando el desierto con todas las comodidades posibles de aquella época. Estamos seguros que él podía estar cobijado bajo una sombrilla, o algo que le protegiera del sol, y sentado cómodamente leyendo. Él tenía una persona encargada de dirigir su carro cuando estaba de regreso a su país. Pues bien, esa fue la pregunta que él le hizo a Felipe. Él dijo, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, o de algún otro?» y eso lo tenemos en el Libro de los Hechos. Allí se nos dice, «Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús». El Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, capítulo doce, versículo treinta y ocho, cita un pasaje de este capítulo cincuenta y tres de Isaías. Y él aplicó lo que allí se decía a sí mismo. Y el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo doce, versículo dieciséis, cita de este mismo capítulo en relación al Evangelio de Cristo. Ahora, si quieres decir más de lo que indican estas referencias mencionadas, queremos afirmar que Isaías, capítulo 53 se refiere a Cristo, y aún más que eso, esta es una fotografía de la cruz de Cristo cuando Él estaba muriendo allí. Este capítulo, como ya hemos indicado anteriormente, nos dice dos cosas en cuanto al Señor Jesucristo. En los primeros nueve versículos, tenemos el sufrimiento de Cristo o el sufrimiento del Salvador, y en los versículos diez al doce, tenemos la satisfacción del Salvador. Usted verá que estas dos cosas pertenecen la una con la otra, el sufrimiento y la satisfacción. El sufrimiento siempre precede a la satisfacción. Hay demasiadas personas hoy que tratan de tomar algún atajo para llegar a la felicidad, tratando de evitar todas las cosas duras, las experiencias difíciles de la vida. Amigo oyente, no se puede tomar un atajo en el camino a la satisfacción, y expresa razón por la cual nosotros condenamos abiertamente el hecho de que muchas personas que piensan que, si uno toma un cursillo sencillo de una o dos semanas, o que asiste a una clase una vez por semana por varios meses, que de alguna forma u otra les dará la respuesta para todos los problemas de la vida, y que uno está bien equipado entonces con la armadura del Señor. Pues bien, amigo oyente, Así no es como Dios hace las cosas. No hay un camino más corto. Ni siquiera Dios tomó un atajo para llegar a ese objetivo. Él podría haber evitado la cruz y haber aceptado la corona. Esa fue la sugerencia que Satanás le hizo, ¿usted recuerda? Pero el sufrimiento, amigo oyente, siempre viene antes de la satisfacción, y eso ha sido expresado en varias formas diferentes. Por ejemplo, a través de la prueba al triunfo. El sol sale detrás de las nubes, la luz sigue a las tinieblas, las flores salen después de la lluvia. Esa parece ser la forma en que Dios hace siempre las cosas, y ya que ese es su método, entonces es la mejor manera. Digamos, amigo oyente, que usted está sentado envuelto en las tinieblas de la vida, las pruebas están ante usted, los problemas lo subyugan, y en el presente el horno ardiente es su porción, y usted está saboreando lo amargo sin lo dulce. Si eso es lo que le sucede en este instante, permítanos animarle, amigo oyente, y fortalecer su fe diciendo que usted se encuentra en el mismo camino que sigue Dios, y que por último lo lleva a la vida si usted anda con Él. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría, dice la Escritura. Pensando en esas cosas, observemos entonces el sufrimiento del Salvador. Este capítulo 53 de Isaías comienza con una pregunta un poco enigmática. Leamos el primer versículo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Parecería que el profeta aquí está presentando una queja porque la gente no cree su mensaje. Aquello que se le había revelado a él no era recibido por los hombres, y eso es siempre la triste tarea del profeta. Cuando Dios llamó a este hombre a Isaías, en el capítulo seis de su libro, él le dijo, «Tú recibirás un mensaje que la gente no va a querer oír y no te van a escuchar». Y por cierto que esa fue su experiencia cuando él habló aquí acerca del Salvador sufriendo. Su mensaje siempre es rechazado hasta que ya es demasiado tarde. Los mensajeros de Dios no han sido bienvenidos ni recibidos con los brazos abiertos por parte del mundo. Los profetas han sido lapidados, el mensaje no ha sido obedecido y eso es cierto también en el día de hoy. Pensamos que es así en este mismo instante. Usted recuerda que después de la Primera Guerra Mundial, cuando todos estaban hablando acerca de la paz y la seguridad, era algo no muy popular el siquiera sugerir que pudiera venir otra guerra. La opinión pública entonces demandaba que se hundieran todos los buques de guerra, que los países pusieran en efecto un desarme total, porque los líderes de entonces decían que el mundo ya estaba bien para disfrutar de la democracia. Como hemos dicho, estamos hablando acerca de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces había unos cuantos profetas de Dios ocupando los púlpitos de las iglesias. Esa gente no era pacifista, pero a ellos tampoco les gustaba la guerra. Ellos estaban declarando en términos que no dejaban lugar a dudas que Dios había dicho que había guerra y rumores de guerra mientras tanto hubiera pecado mientras existiera la injusticia y el mal en el mundo. Indicaban que la guerra no era una enfermedad superficial apenas, sino que era un problema del corazón profundo. Y tenían razón. Y sus predicciones se confirmaron cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Cuando otros declaraban que Cristo era un pacifista, ellos destacaban el hecho de que el Señor Jesucristo había dicho que el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. Quizá nosotros hemos podido llegar a conocer a hombres de Dios que eran fieles siervos del Señor Jesucristo, y que buscaban complacer a Dios antes que a los hombres. Y encontramos que su mensaje era rechazado en su mayor parte. Esta clase de predicador no era muy popular con las multitudes. Sin embargo, el predicador liberal sí era aceptado por la gente. Pero al pasar del tiempo, se ha demostrado que el fiel siervo del Señor Jesucristo tenía razón. Los sucesos del presente demuestran que él estaba hablando por el bien de la nación y que no era un enemigo de su patria. Él era un profeta de Dios, y él podía decir con Isaías, «¿Quién ha creído a nuestro anuncio?». Y a nosotros nos sorprende en realidad la forma maravillosa en que la gente responde a nuestro programa radial. De vez en cuando se nos recuerda que nos encontramos hoy en un mundo que rechaza a Cristo. Hay algunas personas a las cuales no les gusta nuestro mensaje, Cierto hombre dijo que a él no le interesaba la religión de la forma en que nosotros la estamos presentando. Este hombre quería saber si no era posible presentar algo que fuera un poquito más alegre, que los hombres se estaban progresando y que continuaban en su marcha hacia arriba, y que las cosas no eran tan malas como parecían. Bien, cuando esas cosas se nos presentan, nos hacen recordar que nos encontramos en un mundo que rechaza al Señor Jesucristo, y lo aceptamos como tal y seguimos adelante. Ahora nos regocijamos en saber que tenemos una gran audiencia y creemos que en este instante hay muchas voces que están tratando de despertar a nuestras naciones para que regresen a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y a pesar de todo esto, las multitudes se están dirigiendo a ciegas hacia un espejismo y piensan que si siguen en ese camino todo va a quedar bien al final. Pues bien, el apóstol Pablo decía que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden y por las ideas que se expresan públicamente, nosotros podemos saber que hay muchos para quienes la predicación de la cruz es entera locura. Tenemos que admitir que hay muchas predicaciones que dejan mucho que desear, y no podemos pedir disculpas por eso. Pero Dios dice que la gente iba a identificar la cruz con la locura, y por tanto, este mensaje es un desafío, un reto a esas personas, porque existe una razón para pensar en la forma en que ellos lo hacen. Dios dice, «Pero el hombre natural...» No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sería bueno que el hombre le diera la oportunidad a Dios, pero también debemos recordar que Dios no utiliza los métodos ni las formas de actuar del hombre para lograr las cosas. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, dice la Escritura. También nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si nosotros cuando estamos enfermos, llamamos a algún especialista, no esperamos que esta persona utilice los mismos métodos de la casa o remedios caseros que nosotros utilizamos. Quizá nos confunda un poco la forma de actuar de él, pero nosotros seguiremos sus instrucciones fielmente. ¿No deberíamos entonces actuar con Dios de la misma manera en que lo hacemos con un especialista? Pero aún nosotros tenemos que decir como el profeta Isaías, «¿Quién ha creído a nuestro anuncio, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Existe una razón muy concreta por la cual los hombres no creen en el Evangelio de Dios. A los hombres les gusta pensar de Dios como que éste estuviera sentado por allá en algún lugar de los cielos, en algún trono elevado. Los antiguos hablaban de sus dioses cuyas moradas no estaban junto a las de los hombres. Los griegos colocaban a sus deidades en el monte Olimpo y los romanos tenían a Júpiter lanzando rayos y truenos desde las nubes. Es algo extraño al campo de la religión el que Dios haya venido a esta tierra y haya estado entre los hombres, el que haya sufrido sobre esa cruz vergonzosa. Eso es demasiado para poder comprenderlo. La mente moderna llama a esto derrotismo, no quieren tener nada que ver con esto. Una deidad que sufre es contraria al pensamiento del hombre. Sin embargo, amigo oyente, hay algo fascinante, hay algo especial en cuanto a este capítulo 53 de Isaías. Aquí vemos a alguien sufriendo de una forma tal como ninguna otra persona ha sufrido. Allí le vemos sufriendo de una manera muy intensa. Existe una extraña atracción hacia Él y hacia Su cruz. Él dijo, «Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». El sufrimiento tiene una atracción en particular. El dolor nos hace que nos unamos. Cuando usted y yo vemos a una pobre criatura quejándose y lamentándose, cubierta de sangre, nuestros corazones de una forma instintiva se unen a esa persona. De alguna forma queremos ayudar. Esa es una de las razones por la cual la Cruz Roja tiene tanta atracción y aceptación en el corazón del hombre. Nuestra simpatía es fuerte hacia aquellos que han sido víctimas de las guerras, víctimas de la barbarie del siglo XXI. El dolor nos coloca a todos en el mismo nivel es algo que mantiene unido a los hijos frágiles de la humanidad que sufre. Es por eso, amigo oyente, que le invitamos ahora a que mire con nosotros los grandes sufrimientos que padeció el Hijo de Dios. Permítale a Él que acoja nuestros fríos corazones y que los lleve a ese cálido sacrificio Suyo, que nos muestre Su amor radiante. Isaías, pues, dice en la segunda parte de este primer versículo, «¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?» Esto quiere decir que Dios se ha remangado aquí, y esto es algo simbólico de una actuación tremenda. Amigo oyente, cuando Dios creó los cielos y la tierra, se nos sugiere allí que fue esta una obra fácil para Él. Por ejemplo, el salmista dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Y eso de «obra de sus manos» nos demuestra que Él utilizó simplemente sus dedos para hacerlo. El doctor Talmadge, Decía que cuando Dios creó al universo físico, no tuvo que esforzarse mucho. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, fue sin mucho esfuerzo. Él habló y le dio existencia a las cosas. Y cuando Él descansó en el séptimo día, ni siquiera estaba cansado. Él simplemente había finalizado todo y estaba complacido con lo que había hecho. Ya no era necesario para Él el levantarse y hacer algo que había quedado sin hacer. Pero cuando Dios redimió al hombre, fue necesario que él desnudara su brazo. Su obra más grande fue la salvación. Una de las objeciones que se presenta a la salvación de Dios es que es gratis. Ahora, si uno indica por esto que es gratis para el hombre, entonces eso es correcto. El hombre no puede pagar nada por la salvación y tampoco tiene nada que ofrecer por la salvación. La razón por la cual es gratis la salvación para el hombre es porque Dios tuvo que pagar todo. Él tuvo que desnudar Su brazo. Él dio a Su Hijo para que muriera sobre la cruz. La redención es una obra infinita que sólo Dios puede lograr. La salvación es gratuita, pero, por cierto, que no es algo barato, amigo oyente. Aquí tenemos ante nosotros a la persona de Cristo. Se nos dice aquí algo acerca de Su origen en cuanto a Su humanidad. Leamos el versículo dos. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Cristo era una raíz de tierra seca. Eso quiere decir que, el momento que tuvo lugar el nacimiento de Cristo, la familia de David había sido quitada en cuanto al reino se refiere. Su familia era nada más que campesinos. Ya hemos visto esto anteriormente cuando hablamos de la vara que provenía de Isaí. Ya no eran príncipes, sino campesinos. La nación de Israel estaba bajo la bota romana, no eran libres. El imperio romano no produjo una gran civilización. Ellos eran simplemente buenos imitadores de una gran civilización. Sus logros fueron mediocres y tenían una pseudocultura. La base moral había desaparecido. La hombría viril y la feminidad virtuosa habían desaparecido también y habían sido reemplazadas por una ciudadanía que amaba el placer y las orgías. La religión de Israel había prácticamente desaparecido. Lo único que había quedado era un rito vacío y sus corazones continuaban fríos e indiferentes. Tal era la situación cuando vino Cristo. Él procedía de una familia noble que había sido cegada, de una nación que había llegado a ser vasallo de Roma en un día y una época que era decadente. La flor más hermosa de la humanidad vino proveniente de un lugar seco y de período similar de la historia del mundo. Humanamente hablando, era imposible para que en ese día y generación Él fuera producido. Sin embargo, el vino, el vino de Dios. Quizá podamos ilustrar eso de forma sencilla. Si usted y yo estamos andando por el desierto, donde no se ve ninguna planta, y de pronto nos encontramos con una hermosa planta de lechuga que está creciendo allí en ese desierto seco, nosotros nos sorprenderíamos mucho. Nos preguntaríamos, ¿cómo una planta como esa, podría crecer en ese desierto. Lo consideraríamos un milagro, ¿verdad? Pues bien, la llegada de Cristo a este mundo fue algo así. Y esa es una de las razones por la cual la evolución siempre ha tratado de librarse del Señor Jesucristo y de quién es Él, porque la humanidad no lo puede producir. Sin embargo, Él vino a esta humanidad. La evolución nunca puede crear un Jesús. Lo interesante es que Él es diferente. Él es una raíz de tierra seca. Ahora el profeta pone nuestra atención inmediatamente en el sufrimiento y la muerte en la cruz. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. De este pasaje algunas personas han querido decir que Cristo era una persona sin ningún atractivo y quizá deformado de alguna manera. Hay algunos que aún se han atrevido a sugerir que su apariencia personal era repulsiva de alguna forma. Eso no puede ser cierto, porque Él era el hombre perfecto, y los evangelios no indican nada en cuanto a la supuesta deformidad. Fue sobre la cruz que esta declaración en cuanto a Él llegó a ser una realidad verdadera. Su sufrimiento fue tan intenso que Él fue en realidad desfigurado y deformado que ya ni se parecía a un hombre. Lo que sucedió en la cruz no fue algo muy hermoso que digamos. Fue en realidad algo terrible de observar. Hay algunos hoy que construyen, fabrican algunas cruces que son muy atractivas, pero eso no representa su cruz. Su cruz no era algo bueno de observar. Su sufrimiento fue algo indecible. Su muerte fue algo horrible. Él no tenía ya forma humana como resultado del trato brutal al que fue sometido, como indicamos en nuestro programa anterior. Naturalmente, nosotros queremos saber por qué su muerte fue diferente y horrible. ¿Cuál es el significado de su muerte en la cruz? Bueno, notemos cuidadosamente la respuesta que tenemos aquí en el versículo cuatro de este capítulo 53 de Isaías. «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Ahora el profeta temía que usted y yo, quizá llegáramos a perder el significado de esto, por tanto lo menciona dos o tres veces en este pasaje mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Nuestras almas se llenan de aturdimiento cuando reconocemos que fue Dios quien trató al hombre perfecto en forma tan terrible. Nosotros no lo comprendemos y esto nos lleva a preguntar a Dios por qué le trató de tal manera. ¿Qué fue lo que Él hizo para merecer tal trato? Miremos nuevamente a la cruz. Cristo estuvo sobre esa cruz seis horas, colocado entre el cielo y la tierra entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. En las primeras tres horas el hombre hizo lo que peor podía hacer: le ridiculizó, le escupió, le golpeó, le clavó sin misericordia en esa cruz cruel, y luego se sentó para ver cómo moría. Al mediodía, luego que le había estado colgado en esa cruz por tres horas agonizantes, Dios puso un velo sobre su hijo. La oscuridad de las tinieblas cubrieron esa escena, ocultando del ojo humano esa transacción entre el Padre y el Hijo. Cristo llegó a ser el sacrificio por el pecado del mundo. Dios hizo de Su alma una ofrenda por el pecado. Él fue tratado como pecado. Se nos dice que Él no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Si usted quiere saber si Dios odia al pecado, observe la cruz, amigo oyente. Si usted quiere saber si Dios castigará el pecado, mire a su querido Hijo, a ese amado de su corazón, soportando las torturas de ese castigo. ¿Cómo podremos imaginarnos que nosotros podemos escapar si no aceptamos tan grande salvación? La cruz se convirtió en un altar donde contemplamos al Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Él no estaba muriendo por ninguna otra persona. Él estaba muriendo por usted y por mí, amigo oyente. Escuchemos lo que dice el profeta aquí en los versículos cinco y seis de este capítulo 53 de Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amigo oyente, él estaba ocupando su lugar y el mío. Él no había hecho nada malo. Él era santo, sin culpa, inocente, puro y limpio, y se había separado de los pecadores. Él fue el sustituto que el amor de Dios proveyó, para usted y para mí, para que pudiéramos llegar a ser salvos. ¿Puede usted pensar de un pecado peor que el rechazar al Señor Jesucristo como su Salvador, amigo oyente? el Señor iluminar su mente y su corazón para que usted considere seriamente este asunto. Y aquí nos detenemos por hoy. Vamos a dejar por ahora este estudio, y lo continuaremos en nuestro próximo programa. Sin embargo, le sugerimos estudiar los siguientes versículos de este capítulo 53 de Isaías, para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Nos encontramos, amigo oyente, una vez más hoy en este maravilloso capítulo 53 de Isaías, uno de los grandes capítulos de la Biblia, y así es considerado por los grandes eruditos de la Biblia. En nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en los versículos 5 y 6, y vamos a leer una vez más estos versículos. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí tenemos un pasaje maravilloso de las Escrituras. Creemos que hay varias cosas que necesitamos saber en cuanto a esto aquí, y más adelante mencionaremos una o dos en el transcurso del programa. Pero en este instante quisiéramos decir que cuando el profeta Isaías dice y por su llaga fuimos nosotros curados, surge la pregunta, ¿curados de qué? ¿Somos nosotros curados de alguna enfermedad física? Este es el significado principal. Bueno, vamos a permitir que Simón Pedro interprete esto gracias a la inspiración del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24, dice, «Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Ahora, ¿sanados de qué? Bueno, de nuestros pecados, de nuestros delitos y pecados. Ese es el significado principal. Quisiéramos destacar ahora algo del maravilloso versículo seis. Usted puede notar que comienza con la palabra «todos» y finaliza diciendo «todos nosotros todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No algunos de nosotros, sino todos nosotros. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema de la humanidad en el día de hoy? ¿Cuál es el problema con usted y conmigo, amigo oyente? Bueno, se indica aquí en este versículo, cada cual se apartó por su camino. Ese es el problema. El hombre se ha ido por su propio camino, abandonando el camino de Dios, y las Escrituras nos dicen, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. También se nos dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. El problema es que cada uno se fue por su propio camino, aun cuando el Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, este pasaje que tenemos ante nosotros aquí, nos indica que Él estaba nada más que ocupando su lugar y el mío. Él no había cometido ninguna falta. Él era santo, puro, sin mancha y separado de los pecadores. Él fue el sustituto que el amor de Dios proveyó por usted y por mí para salvarnos de esa manera. Por cierto que nuestros corazones se conmueven y muestran simpatía hacia Él al morir sobre ese madero. Por cierto que no dejamos de conmovernos al observar tal pena y dolor tendríamos que ser personas de demasiada sangre fría si no demostráramos los sentimientos que hay en nuestros corazones. Se dice que cuando a un antiguo gobernante de Francia se le contó acerca de la crucifixión de Cristo, fue tan sacudido por esa historia que él se puso de pie, desenvainó su espada y dijo, «¡Ah, si solo pudiera haber estado allí con mi amigo!». Sin embargo, amigo oyente, Cristo no quiere su simpatía. Él no murió para ganar eso. Él no murió para reclutarle a usted para que le defendiera. Eso no tiene nada que ver con esto. Cuando el Señor Jesucristo estaba en camino a la cruz, las mujeres de Jerusalén estaban llorando, y Él se volvió a ellas y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?» ellos hasta tomaban al Hijo de Dios y lo trataban de esa manera. Él no está buscando su simpatía. Permítanos decir que es posible que nuestros corazones sientan simpatía por Él al morir allí, y por cierto que esto nos conmueve. Pero, amigo oyente, Él no murió para ganar nuestra simpatía. Alguien puede estar pensando que Él murió como un mártir. Él no murió la muerte de un mártir. Él no estaba luchando por una causa perdida. Él no murió como un mártir quien en su muerte canta alabanzas de gozo y confesaba que Cristo estaba a su lado. Podemos comparar esta muerte con la de Esteban. Esteban triunfante dijo, «Veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios». Y luego él le pidió al Señor que no tomara en cuenta el pecado que ellos estaban cometiendo. Quería que Él perdonara a aquellos que le apedreaban. El Señor Jesucristo no murió de esa manera. Él murió abandonado de Dios. Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su muerte fue diferente. Él murió solo con los pecados del mundo sobre él. Ahora alguien quizá diga, ¿qué influencia maravillosa debería ejercer la muerte de Cristo en nuestras vidas al contemplar su vida y su muerte? De seguro que deberíamos ser persuadidos a apartarnos del pecado. Sin embargo, esa no ha sido la experiencia del hombre. A propósito, amigo oyente, ¿cómo ha obrado esto en su vida? Ese punto de vista no satisfará la explicación de otras declaraciones que encontramos en este capítulo. Leamos el versículo seis otra vez. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nada de esto es suficiente para explicar su muerte, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por usted y por mí. Él tomó nuestro lugar». Podemos mirar ahora en este capítulo aquello que es la satisfacción del Salvador. Hemos visto ya el sufrimiento del Salvador, y ahora queremos que usted note esta otra sección aquí. Él ha sido identificado como «el varón de dolores, experimentado en quebranto». Ahora, la inferencia que algunos han sacado de esta declaración es que Cristo era una persona muy infeliz mientras estaba aquí en esta tierra, y para dar más crédito a esa posición, citan algunos incidentes aislados, donde dice que él lloró. Pero quisiéramos corregir eso si nos lo permite. Usted puede leer en el versículo cuatro de este capítulo cincuenta y tres de Isaías, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores». Podemos ver claramente que se habla de nuestras enfermedades, y se dice que él sufrió nuestros dolores. Él no tenía ninguna enfermedad o dolor de sí mismo. Él estaba completamente feliz con la misión que tenía que realizar aquí en la tierra, porque de Él se dijo, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y entonces, amigo oyente, tenemos que decir que esos cuadros que uno ve de Él con un rostro triste y muy solemne, no son representaciones correctas de Él, porque aún en la cruz, el gozoso tomó nuestro lugar y él hizo de esa cruz un altar sobre el cual fue ofrecido un pago satisfactorio por el castigo de sus pecados y los míos. Él hizo eso con gusto. Y al final del versículo siete el Padre dice: como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Quizá usted, amigo oyente, se está diciendo a sí mismo: oiga predicador, eso no tiene ningún sentido para mí. Yo no creo en eso, ni tampoco me interesa esa clase de religión. Yo no quiero que Dios haga un sacrificio por mí. Yo no le pedí a Él que lo hiciera. Bueno, es cierto, amigo oyente, que usted no le pidió que lo hiciera, pero permítanos hacerle una pregunta bien directa. Estamos seguros que usted estará de acuerdo con nosotros en que el hombre ha llevado a este mundo a una posición bastante triste. La sabiduría del hombre ha fracasado y no le ha ayudado a resolver los problemas de la vida. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, que el hombre puede estar equivocado en cuanto a la próxima vida cuando él rechaza el remedio de Dios sin darle la más mínima consideración? Una filosofía vana y una ciencia falsa no han resuelto los problemas del diario vivir en nuestros días. Pues bien, entonces, ellos pueden estar equivocados acerca de la Biblia también. Están equivocados en muchas otras cosas. Supongamos por un momento ahora que Dios sí entregó a Su Hijo para morir por usted y que Él realizó ese sacrificio tremendo. Concordemos que la cruz es el remedio de Dios para los pecados del mundo, y que eso es lo mejor que Dios puede hacer. Y supongamos que usted continúa rechazando esta oferta gratuita de salvación. ¿Puede usted pensar razonablemente que puede esperar que Dios haga algo por usted en la eternidad? Dios ha agotado su amor, su sabiduría y su poder dando a Cristo para que Él muriera. Y pacientemente ha esperado para que usted se vuelva a Él. ¿Qué otra cosa puede Él hacer para salvarle? ¿Qué cree usted que Dios puede hacer por usted cuando rechaza a su Hijo quien murió por usted? Él regresaría otra vez y moriría si esa fuera la forma de salvación del mundo. No es una cosa ligera y liviana el rechazar el amor de Dios. Con eso no concluye la historia del Evangelio. Nosotros no adoramos a un Cristo muerto, adoramos a uno que está vivo. Él no solo murió, sino que resucitó nuevamente de la tumba, victorioso. Él ascendió a los cielos, y en este mismo momento Él está sentado a la diestra de Dios, y como dice el profeta Isaías en el versículo once, «Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho». Nosotros tenemos a un Salvador viviente y gozoso porque su sufrimiento le llevó a quedar satisfecho. Él tomó nuestro infierno para que nosotros podamos tomar Su cielo. Él está feliz porque a través de las edades, multitudes, sí, amigo oyente, aún millones, han llegado a Él y han encontrado esa hermosa libertad de la culpa. Lograron el perdón por lo malo que habían hecho, y han sido sanados de la lepra del pecado. Cristo dijo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y ese número puede multiplicarse por millones. Piense usted en el gozo y la satisfacción que disfruta Cristo en este instante. Nosotros tenemos a un Cristo feliz, a un Cristo gozoso, y va a ser algo muy hermoso para nosotros el estar en Su presencia. Usted puede dar gozo al corazón de Él. Todos ustedes, amigos, aquellos que no le han aceptado todavía, todo lo que necesitan hacer allí donde se encuentran es aceptar el regalo de vida eterna que Él les ofrece. Él no le pide nada a usted, Él quiere darle algo, Él le invita a usted al pie de la cruz y allí es donde usted encontrará el perdón de sus pecados. Mas al que no obra, dice la Escritura, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta puede ser su oración y la mía, amigo oyente junto a la cruz de Cristo, yo quiero siempre estar. Pues mi alma albergue fuerte y fiel, allí puede encontrar. En medio del desierto aquí, allí yo encuentro hogar, del calor y del trajín yo puedo descansar. Bendita cruz de Cristo, a veces veo en ti, la misma forma en fiel visión del que sufrió por mí. Hoy mi contrito corazón confiesa la verdad de tu asombrosa redención, y de mi indignidad. ¿Qué oración más maravillosa tenemos aquí para un pecador en el día de hoy? Y llegamos ahora al capítulo 54. Este es un capítulo bastante lógico. Tenemos aquí el cántico que acompaña a la salvación y las glorias futuras de Israel, porque usted puede apreciar que el Redentor va a Sion y algún día ellos van a poder contemplarle y poder preguntarle qué significan las marcas de los clavos en tus manos. Él dijo, «Yo recibí esas marcas en la casa de un amigo, y debe haber mucho gozo». Así es que, el capítulo cincuenta y cuatro comienza con un cántico, leamos el primer versículo. «Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová». Aquí está hablando directamente de Israel, él está hablando a usted y a mí ahora. Quizá no podamos cantar. Quizá algunos lo pueden hacer y si es así, eso es maravilloso. Pero todos vamos a poder cantar algún día. Y aquí tenemos un pasaje de la Escritura que es realmente maravilloso. Amigo oyente, la redención le da un cántico al mundo. El mundo, en lugar de producir música, produce cosas tristes y ruidosas. No son muy bellas, no son realmente gozosas. Es una melodía realmente triste. Amigo Oyente, sólo la redención le puede dar a usted un cántico verdadero. Y aquí lo tenemos. El mundo canta tristemente, pero el redimido canta una bendición. El mundo tiene su música, el redimido canta de la redención. El mundo interpreta su música, pero los redimidos tienen la realidad del gozo. Así es que aquí, siguiendo el sufrimiento sacrificial del siervo en el capítulo 53, el capítulo 54 comienza con un coro de aleluya que algún día todos nosotros vamos a poder unirnos para cantarlo. En Apocalipsis capítulo cinco, versículos nueve y diez, se nos dice que cantaban un nuevo cántico. Bien, será un cántico nuevo porque usted y yo vamos a estar allí y vamos a poder cantarlo. Va a ser algo realmente nuevo para nosotros. Allí en estos dos versículos dice, «Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos» porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Usted puede apreciar que aquí se menciona a la iglesia, pero aquí en Isaías, capítulo 54 se menciona a la nación de Israel. La iglesia es una virgen casta. Aquí tenemos a la esposa restaurada. Y en el versículo uno de este capítulo 54 leamos otra vez, dice, Regocíjate, o estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Aquí tenemos este cántico maravilloso y creemos que uno lo puede apreciar en una forma muy reducida, en miniatura digamos, en la vida de Sara, estéril, sin hijos, una mujer anciana de ochenta años de edad no tenía hijos. Sin embargo, ella tuvo un hijo, y piensa en los millones que tuvieron su origen allí. Amigo oyente, la razón por la cual Dios nos ha dado esta historia es para aclararnos esto. Así es que, la primera palabra que tenemos después de la crucifixión en Isaías capítulo cincuenta es «Regocíjate». Y es una llamada a Israel para que cante, pero ellos no están cantando en esa tierra en el día de hoy. En el pasado Israel ha sido una esposa estéril, pero más adelante en el futuro su sufrimiento terminará, porque están solamente sufriendo hasta tanto los judíos ganen. La palabra de Dios deja bien en claro que el gran día se encuentra todavía más allá, delante de nosotros, y se hace mejor y mejor al avanzar para el Hijo de Dios el día de hoy es mucho mejor que el de ayer, y ¿sabe una cosa, amigo oyente? Mañana será mucho mejor que hoy. Ahora, en el versículo dos de este capítulo cincuenta y cuatro de Isaías, leemos, «Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas». La nación de Israel nunca ha llegado a ocupar toda la tierra que Dios le había dado a ellos. El territorio que Dios señaló para ellos se puede encontrar allá en el primer capítulo del libro de Josué, y en el versículo cuatro se indica que fueron unos setecientos setenta y siete mil kilómetros cuadrados. Aún en su día más próspero, cuando ellos alcanzaron el cenit bajo los reinados de David y Salomón, solo llegaron a ocupar unos 77.700 y siete mil setecientos kilómetros cuadrados. Es mucha la diferencia. Ahora Dios les está diciendo que van a tener que alargar sus cuerdas y reforzar sus estacas. Ustedes van a estar bien seguros en esa tierra, no van a tener que temerle al árabe en aquel día. Durante el milenio ellos van a ocupar todo su territorio, y la ciudad de Jerusalén tendrá una zona suburbana muy grande, y no habrá esos embotellamientos de tráfico que se conoce. Ahora no sé cómo el Señor hará eso, pero Él lo logrará. Y en el versículo tres dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Los gentiles han ocupado la mayoría de la tierra prometida. Se encuentran allí en el día de hoy. Ellos se retirarán a sus territorios. El problema del mundo hoy es que no solo las personas están tratando de ocupar el territorio de alguna otra persona, sino que las naciones están tratando de acrecentar sus territorios. Y esto es lo que causa esos problemas en el mundo. Nosotros queremos tener más y más y más, y eso es lo que produce las guerras. Ahora en el versículo cinco leemos, «Porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado». Ellos pertenecerán a Dios en ese día como sus redimidos. Y en el versículo seis continúa, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Israel es hoy como una esposa que ha sido divorciada por adulterio. Esa es la forma de expresarse que encontramos aquí. Cuando uno encuentra eso, este tipo de expresión, uno no trata de ir demasiado lejos con esto. Simplemente ilustra una parte nada más. Luego el versículo siete dice, «Por un breve momento te abandoné», pero te recogeré con grandes misericordias». Y en aquel día, amigo oyente, todos nosotros vamos a mirar hacia atrás, no solo Israel, y vamos a ver que lo que pensábamos que era algo terrible aquí debajo, era nada más que una pequeña aflicción, era algo nada más que por un momento. Es necesario que pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven. Estamos mirando demasiado las cosas que se ven hoy. Pasando luego al versículo diez leemos, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti». Si usted piensa, amigo oyente, que Dios va a quebrantar ese pacto que Él hizo con Abraham, Isaías le indica a usted que está equivocado, porque Dios no va a quebrantar su pacto. Nunca hará eso. Entremos ahora a la última sección donde tenemos el regocijo justo de Israel, como una esposa restaurada. Eso comienza con el versículo once donde dice, «Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré». Y vemos en el versículo quince luego, «Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá». Y luego tenemos en el versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta porción de la Escritura es algo maravilloso. Note usted nuevamente lo que dice el versículo diecisiete. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. «Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá», dijo Jehová. Es una lástima en realidad que personas como Hitler no hayan leído esto. Hay muchas personas enemigas de los judíos que deberían tomar nota de esto aquí, porque Dios tiene la intención de hacer las cosas que Él dice aquí que hará. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante nuestro próximo programa... Comenzaremos a estudiar el capítulo 55 de Isaías. Y como lo hacemos con frecuencia, le recomendamos que usted se lea este capítulo y se familiarice con su contenido. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 55 de Isaías. Usted recordará que lo que ocurre aquí tiene cierta secuencia, tanto en el libro de Isaías como en los libros anteriores de la Biblia, aún incluyendo proverbios y eclesiastés. Todos estos nos cuentan una historia, y no es algo bueno para la Palabra de Dios, ni tampoco para el escritor de cualquier libro de la Biblia, el sacar un capítulo del contexto en que se encuentra. Tampoco es bueno el sacar un versículo de cierta parte de la Escritura y no prestar ninguna atención a lo que se dice antes y después, para que se logre el significado correcto. En el capítulo 53 de Isaías, vimos el Evangelio. Vimos a un Salvador que estaba muriendo por los pecados de la humanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el cuadro que se presenta en ese capítulo 53 de Isaías. Ahora, en el capítulo 55, encontramos la invitación de salvación global de parte de Dios en el capítulo 54 esto se limitaba a la nación de Israel. Ellos tuvieron la primera oportunidad, y creemos que eso es lo que Pablo quiso decir cuando él indicó que el Evangelio era primero para los judíos y luego para los gentiles. Ahora eso no quiere decir que el judío tiene la más alta prioridad hoy, y tampoco debe tener la más baja prioridad, sino que está al mismo nivel que cualquiera otra persona hoy. Pero el judío lo recibió primero. Pedro en el día de Pentecostés predicó a una congregación completamente judía. Allí no había ningún gentil. Esa invitación que tenemos ahora en cambio es para todo el mundo, y esto es algo muy destacado porque ha habido muy pocos líderes religiosos que han tenido una visión global. No han tenido una visión mundial en ninguna manera. Pero debemos notar que la obra del siervo que sufre en el capítulo 53. Hace posible ahora la oferta de salvación a un mundo perdido en este capítulo. Aquí la invitación se presenta para todo el mundo, y Pablo podía decir allá en su Epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 16, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego» encontramos hoy que es un Evangelio mundial, un Evangelio global, y aquí encontramos una condición bajo la cual los hombres serán recibidos, y eso lo veremos dentro de un instante. Aquí no tenemos una oferta mecánica guardada en un compartimento de la elección de Dios, sino que descansa en la libre voluntad de cada uno que escucha. A cada persona se le urge, se le ordena a buscar al Señor. Notemos lo que dice el primer versículo de este capítulo 55. De Isaías. A todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed. Venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El capítulo comienza con un clamor que desgarre el corazón y es un clamor del corazón de Dios a todo individuo para que se detenga y para que considere la salvación. Este es como un pedido de auxilio en la noche. Él desea que cada alma débil contemple su poderoso brazo de salvación. Tenemos aquí un llamado, una invitación ecuménica. No creemos en el movimiento ecuménico, por supuesto, del cual se habla hoy, pero sí creemos en el movimiento ecuménico de Dios. Y esa es la invitación al Evangelio que debe ir a todas las partes del mundo. Y encontramos, sin embargo, que está limitado a una clase de gente. Y veremos cuál es esa clase. Dice aquí a todos los sedientos. Escucha, amigo oyente, es a todos y todos aquí quiere decir todos, quiere decir cada hombre, cada mujer y cada niño en este mundo. Quiere decir cada hombre en cualquier posición de la vida, en toda y cada una de las condiciones sociales, de cada raza, de cada tribu, de cada lengua, así como también en su condición y color. Todos están incluidos aquí. Aquí tenemos invitaciones para todos, pero detengámonos a pensar por un instante ahora, esto está limitado a ciertas personas, porque aquí dice, a todos los sedientos. Para todos aquellos que están sedientos y que han estado bebiendo de las cisternas hechas por el hombre en este mundo. Para aquellos que hoy han estado bebiendo en los bares de esta tierra, esta es una invitación para aquellos que desean beber mucho de las vertientes eternas. Permítanos, amigo oyente, citar algo que dijo el doctor Jennings. Esto es lo que él dice. Escuchemos entonces como si nunca hubiéramos oído la melodía de esta invitación tierna y gratuita. ¿Quiénes son las personas invitadas? Todos los sedientos. Todo lo que es necesario entonces para ser bienvenido no es necesitar, porque eso es una realidad en todos, sino el de querer aquello que se ofrece. ¿Estoy yo completamente insatisfecho conmigo mismo? entonces estoy sediento. ¿Estoy yo insatisfecho con todo lo que este mundo me puede ofrecer, y aquello que yo he probado? Entonces, estoy sediento. ¿Está mi espíritu completamente insatisfecho con todas las formas y ritos de la religión? Entonces, estoy sediento. Escuche, la sed es el único requisito necesario para disfrutarlo. Hasta aquí el comentario del doctor Jennings. Aquí está la invitación a todos los sedientos». Ahora usted dice, «No tengo ningún interés, no tengo sed, yo estoy satisfecho con las cosas de la vida». Entonces, amigo oyente, esto no es para usted. Me duele decirlo, pero esto no es para usted. Esto es para los sedientos, y así es como el mundo actúa hoy. Hay veces cuando uno recorre algún desierto y puede encontrar al lado del camino un cartel que muestra una botella rodeada de hielo, y aún no le dan ganas de beberla. Allí simplemente se le hace una pregunta. ¿Tiene sed? Ahora uno está viajando por el desierto y esta gente quiere que usted se detenga a la primera oportunidad y compre una bebida gaseosa porque eso es lo que están vendiendo. Ellos esperan que usted tenga sed. Sin embargo, si usted llega a ese lugar y usted ya tiene su propia provisión de refresco, entonces dice, bueno, yo no tengo sed y continúa su camino, entonces eso no es para usted pero si usted tiene sed, entonces usted detendrá su marcha en la primera oportunidad y comprará ese refresco. En el camino de la vida, Dios ha puesto un cartel. ¿Tiene sed? pregunta. A todos los sedientos. ¿Está usted cansado de este mundo? ¿Ha descubierto usted que esto no lo deja satisfecho? ¿Desea usted algo mejor? Él dice, yo tengo algo mejor para usted. A todos los sedientos. Y luego menciona tres clases de bebidas. Y es una gran variedad, diríamos de paso. Aquí se nos dice que esa bebida es sin dinero. ¿Por qué? Porque en el capítulo 53, él ya pagó el precio. Él ya ha pagado el precio por esto. Y ahora él dice, venid, comprad y comed. No solo de beber, sino de comer del pan de vida también. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche y quisiéramos que usted note aquí, amigo oyente, que hay tres clases de bebidas. Primero dice, «Venid a las aguas», y no solamente a las aguas, sino «Comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche». Vamos a observar por un instante estas tres clases de bebidas que tenemos aquí. Primero dice «aguas», y está en plural como podemos notar. Y en el idioma hebreo esa es la forma de presentar algo superlativo. La forma en que uno expresa que algo es lo mejor es haciéndolo o diciéndolo en plural. Aquí se menciona aguas, y eso nos habla de abundancia, no solo nos habla del número o cantidad, sino también habrá calidad de aguas. Esta agua es para el alma, y esta clase de agua es de la que nos habló el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan capítulo siete, versículo treinta y siete, cuando dijo, usando la misma expresión cuando estaba cerca del templo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo sé dónde está la fuente, y la fuente es Cristo. Él es el agua de vida, y esa es la salvación. Ahora, la segunda bebida que se menciona aquí es el vino. No vamos a entrar en discusiones en cuanto a esto hoy. Esto nos habla de la bebida del alma, y significa gozo. Ese es el significado en las Escrituras. Por ejemplo, allá en el libro de Proverbios, capítulo treinta y uno, versículo seis, dice, «Dad la sidra al desfallecido, y el vino a los de amargado ánimo». Y luego, podemos leer en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo uno, versículo diez, «Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo». Ahora, gozo es aquello que usted solo puede tener cuando Cristo no solo es su Salvador, sino cuando Él se convierte en el dueño de su vida. Cuando usted llega a conocerle a Él, usted puede tener el gozo. Juan había escrito en cuanto a esto en su primera epístola, él dice, «Para que vuestro gozo sea cumplido». Ya hemos mencionado esto con anterioridad, pero vamos a repetirlo una vez más. Es una frase que había en la oficina de un pastor, y esa frase decía, «El gozo es la bandera izada en el corazón», cuando el maestro está en residencia. Y de paso, amigo oyente, digamos que el gozo es una bebida maravillosa. El tener gozo en nuestros corazones. Y eso no es algo fingido. Ahora, la leche es la tercera clase de bebida mencionada. La leche es algo esencial para el crecimiento y el desarrollo, especialmente para los niños. Y eso es lo que leemos en las propagandas de los productos lácteos. Todos necesitan la leche. ¿Tomó usted leche hoy? Pues bien, no vamos a entrar en este argumento tampoco, pero la leche de la palabra, de la palabra de Dios hoy, es algo esencial para el crecimiento espiritual. Una de las cosas que tratamos de hacer en este espacio radial es la de proveer de esta leche espiritual. En ese sentido, nosotros podíamos considerarnos como lecheros. Nosotros repartimos la leche de la palabra. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo dos, versículo dos, nos dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Estamos seguros que usted habrá tenido oportunidad de observar algún bebé cuando su mamá está preparando su biberón. Esta criatura está acostada en su camita, moviendo sus piecitos, moviendo sus manitas, mostrando un entusiasmo tremendo, haciendo toda clase de ruidos. ¿Por qué? Porque desea la leche y un hijo de Dios, amigo oyente, debería desear la leche de la palabra de Dios. Amigo oyente, hay algo que no anda bien con usted si a usted no le gusta el estudio de la palabra de Dios. Vamos a decir algo aquí que quizá no le agrade a muchos. El problema que existe en las iglesias hoy es que, en las iglesias, estamos entreteniendo a la gente. A ellos se les está dando cursillos fáciles en cuanto a esto y aquello y la otra cosa, hablando de esto y de lo otro, un banquete aquí y una reunión de comité por allá, y todo lo demás, con excepción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los bebés han nacido muertos, si es que han nacido. No tienen ninguna vida espiritual. Amigo oyente, usted debería desear la leche espiritual no adulterada. Nos encontramos en realidad en un gran pasaje de las Escrituras. Ahora, el versículo dos de este capítulo 55 de Isaías dice, «¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura». Hay gran cantidad de creyentes hoy que están gastando su dinero en cosas llamadas proyectos cristianos, pero esto no alimenta a nadie, no es el pan. Y en realidad nos gusta esta expresión hoy. Hay algunos grupos de desadaptados que llaman al dinero pan. Pues bien, amigo oyente, la palabra de Dios es pan también, y hay muchos creyentes que están colocando su dinero en aquello que no es pan. Piensan que sí lo es. Valdría la pena investigar dónde están colocando el dinero. Quizá todo lo que usted está recibiendo por su dinero es acerrín, pero esto no llegará a satisfacer su corazón ni su vida tampoco lo encontrará en los placeres de este mundo, no lo encontrará tampoco en el dinero. Cierto millonario, cuando estaba muriendo, dijo, Supongo que yo soy el hombre más miserable de toda la tierra. Y también Lord Byron, una persona que tenía todo lo que esta vida puede ofrecer, era un genio, tenía dinero, fama y toda clase de placeres. Y él escribió, El gusano, la llaga y el dolor son míos solamente yo le digo, amigo oyente, ¿por qué no va a la mesa donde puede obtener pan, leche y vino y agua? Amigo oyente, allí es donde todos nosotros necesitamos estar. Ahora en el versículo tres de este capítulo 55 leemos, «Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David». Dios tuvo misericordia de David, y Él tendrá misericordia de usted y de mí hoy. En cierta ocasión, un hombre a quien le gustaba ridiculizar la Biblia hizo la siguiente pregunta. Predicador, ¿por qué Dios eligió a un hombre como David? Y al decir eso, tenía una mirada maliciosa en sus ojos. El predicador se dio cuenta de lo que esta sinvergüenza estaba pensando, así es que le contestó, con mucho gusto le diré por qué Dios eligió a un hombre como David fue para que usted y yo pudiéramos llegar a Él, porque si Dios aceptaba a David, eso quiere decir que Dios lo puede aceptar ahora a usted y también me puede aceptar a mí. Sus misericordias firmes, ¡cuán maravillosas son! Y ahora en el versículo cuatro leemos, «He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones». El Señor Jesucristo es llamado el verdadero testigo para nosotros hoy. Luego en el versículo cinco leemos, He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y luego leemos en el versículo seis de Isaías cincuenta y cinco, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nos encontramos ahora en la segunda división, y aquí tenemos una iniciación en los caminos de Dios. El camino de Dios y el camino del hombre se presentan en un contraste y conflicto aquí. Muy a menudo se hace la objeción de que esto no es un llamado legítimo del Evangelio para el día de hoy. Al hombre no se le pide que busque a Dios, por el contrario, Dios está buscando al hombre. Bueno, podemos aceptar eso, pero el llamado hoy, y desde el punto de vista humano, la responsabilidad humana no es anulada por los propósitos soberanos y la elección de Dios. Por tanto, el Señor Jesucristo podía decir, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ellos vendrán. Usted puede quedarse de lado y discutir todo lo que quiera de que usted no ha sido elegido, pero en el momento en que usted viene, entonces usted es elegido, y eso es algo que usted tiene que hacer. Luego leemos en el versículo siete, «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». El problema de hoy, amigo oyente, no es mental. Uno puede escuchar a la gente decir, «Ah, yo tengo grandes preguntas y dificultades que superar». No, amigo oyente, usted no las tiene. Usted tiene solamente un problema, y ese es el pecado en su vida. Eso es lo que le detiene, lo que le impide que usted se acerque a Dios. Deje el impío su camino, dice aquí. Cuando lo hace, entonces usted está listo para volverse a él. Es entonces cuando en realidad usted tiene sed. Y luego en los dos versículos siguientes, los versículos ocho y nueve, leemos, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová» como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». El Evangelio no es algo hecho por los hombres, es algo que proviene del cielo. El Evangelio, amigo oyente, es de Dios. Ahora la tercera cosa que encontramos aquí, comenzando con el versículo diez, es la última división, y aquí se encuentra la institución de la palabra de Dios. Cuando se predica el Evangelio, el énfasis se da a la exactitud de la palabra de Dios y a la confianza que se le puede dar a eso. Escuche lo que dicen los versículos diez y once de este capítulo cincuenta y cinco de Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. En esta sección final, tenemos la prominencia que se le da a la palabra de Dios. El único lugar donde se puede encontrar el Evangelio es en la palabra de Dios, amigo oyente. La salvación es una revelación de Dios, y la palabra de Dios se asemeja aquí a la lluvia. ¡Viene del cielo! Amigo oyente, el Evangelio no está pidiéndole que usted haga algo. El Evangelio no es algo que el hombre haya pensado o ideado. El hombre no puede construir un camino hacia Dios por medio de una torre de Babel, sino que él recibe la revelación de la salvación de Dios que viene del cielo como la lluvia, y viene de la misma manera en que cae la lluvia. La lluvia causa que la tierra dé fruto, y la palabra de Dios, como sabemos, es también la semilla, y cuando la semilla y la lluvia se unen en la tierra, en el corazón humano, entonces algo sucede. Luego en el versículo 12 de este capítulo 55 de Isaías leemos, «Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso». Amigo oyente, la lluvia causa que la tierra responda con alabanzas a Dios. Algún día la tierra responderá con una nota de alabanza al Creador y al Redentor, porque se nos dice que en este momento está lamentándose de pena y dolor. Y en el versículo trece, el versículo final de este capítulo cincuenta y cinco de Isaías leemos, En lugar de la zarza crecerá Ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá Rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amigo oyente, esto mira hacia el milenio, cuando la tierra será redimida de la maldición del pecado, cuando eso sea quitado. Porque, amigo oyente, cuando Cristo murió, no sólo nos redimió a nosotros los pecadores, sino también a esta tierra maldita por el pecado. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 55 de Isaías. Dios mediante en nuestro próximo estudio, Comenzaremos a estudiar el capítulo 56. Le sugerimos leer todo este capítulo y estar así mejor preparado para sacar el mayor provecho posible.